0: Atos 1 Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que o escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse, que disse ele de mim, ouvistes Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois desses dias Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos nos pertence saber os tempos ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que advir sobre vós, e ser me testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu Há de vir como para o céu foste, você viste ir Então voltaram para Jerusalém no monte chamado das Oliveiras O qual está perto de Jerusalém A distância do caminho de um sábado Entrando subiram ao cenáculo Onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. E naquele, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, Ora a multidão junta era quase 120 pessoas. Disse: Homens oh, e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi dado conosco, foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, ele, este, adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E, ele, e foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, este campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tomé outro do seu bispado. É necessário, pois, que os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós. Começando de, desde o batismo de João até o dia em que recebemos em cima, foi, foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição e apresentaram dois, José chamado Bersebas que disse o sobrenome o justo Mat e Matias e orando disse tu Senhor, conhecedor dos corações de todos mostra qual dos dois tem se escolhido para que tome parte neste ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando ele sorte, caiu a sorte sobre Matias, e, e por voto comum foi contado como os onze apóstolos. capítulo 4 O anjo que havia falado comigo Voltou e me acordou Como se acorda alguém que está dormindo E ele me perguntou
1: O que é que você está vendo?
0: Eu estou vendo um candelabro De ouro e Em cima dele Um vaso de azeite Há sete lamparinas no candelabro E há sete tubos por onde o azeite chega até as lamparinas Perto do candelabro, estou vendo duas oliveiras, uma de cada lado Aí perguntei ao anjo Meu senhor, o que quer dizer isso?
1: Você não sabe?
0: Não, senhor, respondi Depois disso o anjo mandou que eu entregasse Zorobabel a seguinte mensagem de Deus o Senhor
1: não será por meio de um poderoso exército nem pela sua própria força que eu fará o que tem de fazer mas pelo poder do meu espírito sou eu o Senhor Todo-Poderoso que está falando diante de Zorobabel Altas montanhas vão virar campos, planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo e o povo vai gritar, Que beleza! Que beleza!
0: O Senhor falou comigo mais uma vez e disse, Zorobabel, pois o alicerce deste templo e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu sou o Senhor Todo-Poderoso e enviei você para falar para eles. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As sete lambarinas representam os sete olhos do Senhor vem tudo o que passa no mundo inteiro aí eu perguntei o que é que tem uh, o que é que querem dizer as duas oliveiras uma de cada lado do candelabro e eu perguntei também o que querem dizer os dois ramos de oliveira que estão perto dos dois tubos de ouro por onde passa o azeite
1: e você não sabe
0: não senhor então ele explicou
1: eles representam os dois homens que foram escolhidos e ungidos para servir o senhor do mundo inteiro Romanos
0: 11, 32 diz: Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa palavra ela é viva e eficaz porque o que ela diz que todos nós não nós, todos nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Não existe possibilidade de sermos abençoados a não ser pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos estão debaixo, aqueles que aceitam Jesus, eles estão debaixo da presença de Deus através de Cristo Jesus. Em nós. Então, Deus não vê o pecador, mas Ele vê Cristo, o, o sacrifício de Cristo por nós. Este sacrifício foi é, tremendo. Ele se colocou no nosso lugar para que tivéssemos entendimento da fé, para que pudéssemos compreender a fé, de que maneira a fé age através de Cristo Jesus em nós. Isso é muito importante porque isso revela a fé Isso é revelador para todos nós como Cristo ele se deu por nós de tal maneira de tal maneira que nós através de Cristo podemos olhar e falar com Deus. Podemos estar com Cristo e Ele intercederá por nós através de um sacrifício vivo que Ele nos fez para todos nós. Com a graça de Deus, nosso Senhor. Amém. Galatas 3, 22 diz contudo a escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em cristo jesus é outra mensagem onde deus encerrou todas as coisas a todos nós debaixo do pecado e é somente através de cristo podemos ser reconciliados com ele como, você me pergunta, como, através de um pedido de socorro a Cristo, você diz, Senhor, me socorre, eis-me aqui. E Jesus Cristo em você, ele é o nosso intercessor para o Pai, através da sua fé. Quando, quando Deus nos fala em Romanos 11:32 32, eu gosto muito dessa palavra que Deus nos colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Eu, eu vejo assim que uh, Romanos 12 está muito ligado a isso, porque uh, Deus nos. Todos nós estamos encerrados. A, a condenação ou ela desobediência isso vem de lá de trás então as consequências foram geradas de século a século e de povo a povo e eu, eu creio que nos dias atuais é, eu tenho uma profunda convicção que estamos perto da grande tribulação, se é que já não estamos dentro da, da grande tribulação, né? Porque é, estamos presos dentro dos nossos, das nossas casas, né? Então, eu quero é, colocar para você que Romanos 12, que o apóstolo Paulo, ele, ele nos clama a todos. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Santo, agradável a Deus. Então, essa palavra ela expressa muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que é um clamor para todos nós, do apóstolo Paulo. E, segundo lugar, que nós devemos exercer a misericórdia, a misericórdia diante da nossa humanidade primeira coisa. Quando eu falo humanidade, eu penso logo em mim mesma. Eu exerço para mim, para que eu possa exercer para o outro essa misericórdia. Eu perdoo a mim mesma para poder perdoar o próximo. Então, quando eu falo de do entendimento que Paulo, o Apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que é para renovação da nossa mente. Para que nós possamos saber qual a perfeita e agradável vontade de Deus significa que você tem que ter, primeira coisa, você tem que estar disponível como um sacrifício vivo. O que seria esse sacrifício vivo? Seria você, diante de Deus, estar presente. Estar presente corpo, alma e espírito. A nossa mentalidade ela engloba os três. Porque há muitas vezes a gente está por caído. A mente está buscando outras coisas. E, e o, nosso, o nosso coração está abatido. Então fica inviável, impossível você conseguir estar presente como um sacrifício vivo, que seria o nosso culto racional. O que seria esse culto racional? É a primeira coisa que eu quero enfatizar para você, povo de Deus, né? que já tem a experiência da fé, que já tem a experiência da, da, da religião, que já convive com, com, com isso. Então, primeiramente, eu quero que você compreenda o que é a fé: a fé é você estar presente diante de Deus, corpo, alma e espírito. Essa hora é o sacrifício que Paulo roga a nós para que nós possamos exercer essa autoridade sobre a nossa psique, a nossa mentalidade e o nosso poder de entendimento. Então, esse é o primeiro fator para nós transformarmos a nossa mente, é estar presente compreende? então o que seria estar presente? você consciente no corpo você atento na sua alma a palavra de Deus e emocionalmente buscando ao Senhor e buscando, você está buscando você está ali presente isso seria o meu entendimento para que você possa ser um sacrifício vivo Santo e agradável no nível racional E isso, irmão, amigo, todos que me ouvem Isso trará cura para você Porque muitas vezes eu falo, eu falo irmão da igreja Mas o que, o que acontece é que eu estou muito habituada a falar assim Mas não, não, não quer dizer que o irmão é apenas aquele que está na igreja Não, eu não vejo dessa maneira eu não vejo dessa maneira. Todo aquele que está próximo de mim é meu irmão, em Cristo Jesus. Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele começa como uma, um clamor a, a oração. Rogo-vos pelas misericórdias e pela compaixão de Deus. Ele faz um clamor diante do Pai por todos nós. Para quê? Para que nós sejamos um sacrifício vivo, santo, agradável e perfeito a Deus. E de que maneira nós conseguimos renovar a nossa mente e nosso coração? de que maneira podemos ter esse entendimento renovado, a cura em nós, em nosso organismo, a cura, receber cura na alma, no espírito e, no, e no nosso, na nossa emoção, através da obediência, de ser um sacrifício vivo, como que seria? É apresentei os vossos corpos, ele primeiro ele roga pela compaixão de Deus e depois ele diz apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo então esse sacrifício vivo eu quero enfatizar para você que ele exige entendimento é muito importante esse entendimento você como um sacrifício vivo você além de estar você você estar presente o que seria esse estar presente? você deve, você deve estar é, com a mente acionada ao pensamento em Deus na sua palavra o, o emocional querendo compreender Deus para a sua vida pessoal e o seu corpo também deve estar atento à realidade que se encontra naquele momento, que é estar presente, isso é estar presente como um sacrifício vivo, isso é meu amigo e meu irmão, isso é ser sacrifício vivo, você tem que estar ligado, antenado diante de Deus, diante da sua necessidade, do seu problema, você deve estar preocupado com o que Deus está falando para você, querendo receber de Deus. Então, os três, o corpo, alma e espírito, deve estar antenado. Por quê? Se você não estiver assim, nessa posição, você não consegue. Então, isso é uma, é uma experiência espiritual que eu quero passar para você, meu irmão porque o que acontece nos dias de hoje é que a mentalidade porque é, é uma mentalidade porque somos uma mentalidade porque nós, em, em, nós temos ali pensamentos e emoções então para que você consiga ser um sacrifício vivo diante de Deus você tem que estar ligado a pensamento e emoção juntos na hora, no momento, ali você consegue ser um sacrifício vivo quando estamos com o corpo é, sem atenção, o corpo está, muitas vezes, dormindo, vamos dizer assim, né? aí a no, o, nosso, o nosso pensamento está em outro lugar, porque nós conseguimos fazer isso, né? Nós conseguimos fazer isso. E a nossa emoção está também hum, desativada, às vezes. né? Pode ser que nem esteja presente ali, naquele lugar, naquela hora então, o que eu quero é, é, é ensinar transmitir esse, essa mentalidade para a cura é, de Deus para que você seja curado por Deus, para que a sua emoção volte para que o seu pensamento volte a realidade divina, que você seja um altar de sacrifício vivo você então deve perse perseverar em conquistar esse clamor que o apóstolo Paulo falou. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. O santo, eu já também expliquei, que é, não é a santidade que você pensa, não é essa santidade. A santidade em Cristo Jesus é você ter em mente a palavra do Senhor na sua vida você obedecer a palavra que está na sua mente o que Deus falou com você é essa palavra que deve ser é, refletida, meditada e é, orada para que Deus venha fazer a obra na sua vida porque é, é, meu querido irmão, minha querida irmã nós não temos condições de fazer é, muitas coisas nem por nós, quanto mais para uma outra pessoa. Então, precisamos estar presentes para nós, para que possamos ajudar o nosso próximo. Se não, é impossível a fé, é impossível agradar a Deus. A presença... É do nosso corpo, alma e espírito é, para sacrifício é muito importante. E eu deixo aqui para vocês como uma oração em um nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Galatas 3:22 Diz, contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Cristo Jesus. É outra mensagem onde Deus encerrou todas as coisas, a todos nós, debaixo do pecado. E é somente através de Cristo podemos ser reconciliados com Ele como você me pergunta como através de um pedido de socorro a Cristo você diz Senhor me socorre eis-me aqui e Jesus Cristo em você Ele é o nosso intercessor para o Pai Através da sua fé. Romanos 11, 32 diz: Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa palavra ela é viva e eficaz porque o que ela diz que todos nós não nós todos nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus não existe possibilidade de sermos abençoados a não ser pela graça em Cristo Jesus nosso Senhor então todos estão debaixo Aqueles que aceitam Jesus, eles estão debaixo da presença de Deus através de Cristo Jesus em nós. Então Deus não vê o pecador, mas ele vê Cristo, o sacrifício de Cristo por nós. Este sacrifício foi é, tremendo. Ele se colocou no nosso lugar para que tivéssemos entendimento da fé, para que pudéssemos compreender a fé, de que maneira a fé age através de Cristo Jesus em nós. Isso é muito importante porque isso revela a fé. Isso é revelador para todos nós. Como Cristo, Ele se deu por nós de tal maneira, de tal maneira que nós, através de Cristo, podemos olhar e falar com Deus. Podemos estar com Cristo e Ele intercederá por nós através de um sacrifício vivo que Ele nos fez para todos nós. Com a graça de Deus, nosso Senhor.